0: Aujourd'hui, débrief du Arctic Open avec un mot du Dutch Open. Dans les deux tournois, il y avait pas mal de Français avec des bonnes performances et d'autres aussi beaucoup plus contrastées. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode 2. Take
1: that! Salut Benoît, comment vas-tu? Euh. Top! Et toi, Ewan? J'espère que tu as téléchargé Clash of Clans,
0: notre euh, nouveau sponsor. Ah là là, tu m'as même pas laissé le temps de le dire. Voilà, ah, j'ai dit dans l'intro, j'ai dit dans l'intro. Non non, mais t'as raison, je me suis trompé. Dans l'intro, j'ai dit qu'on débriefait le mais Arctic oui. Open, alors que on le Clash of Clans Arctic Open. Euh, voilà, c est, c est, c est, il fallait, il fallait le dire. Maintenant, euh, maintenant, ça c'est fait. Euh, voilà, on vous en si on vous enregistre euh, cet épisode entre deux matchs de, de rugby, c'est pour euh, donc débriefer le Arctic Open qui était auparavant le finish International, je crois, qui avait pas eu lieu mm -hmm. depuis, euh, qui était donc un international challenge qui n'avait pas eu lieu depuis trois ans et qui, euh, qui là donc a été passé directement en super 500 avec euh, avec la dernière euh, la dernière réforme donc un gros gros step euh. et benoît on se disait juste avant d'enregistrer que la dernière édition en 2019 et eh ben tu y étais euh, de la toulouse de toulouse à la finlande il n'y a qu'un pas
1: ouais c'est vrai que j'y étais et on regardait le, le palmarès en étant un peu nostalgique parce qu'il y a des joueurs que beaucoup connaissent aujourd'hui mais il y a quatre ans euh, c'était pas le cas et la salle est très sympa je j'imagine que oui c'est toujours la même et là c'est une salle quand même qui méritait un peu mieux maintenant bon on, va... on en discutera euh, pendant tout l'épisode mais euh, je sais pas si elle a vraiment eu ce qu'elle méritait
0: voilà le palmarès il y a 4 ans notamment un petit Viti dans Sardin en simple homme Fikri Molana, Koucharjanto Kusuma c'était vraiment pas mal et là est-ce que c'est beaucoup mieux maintenant que 500 la question, <rire> euh, la question se pose évidemment beaucoup d'absents parce que, après il y a le Danemark euh, le Danemark Open et les IFB qui arrivent donc 2 750 sur les deux semaines d'après, euh, donc évidemment pour ce 500, certains avaient fait l'impasse, il y avait quand même du beau monde, et tout le monde n'a pas, euh, pas assuré son rang, on va le voir tout de suite avec le, avec le mixte, alors là pour le coup c'est l'inverse de ce que je disais, puisque les têtes de série 1, elles ont, ont assuré leur rang Feng Wang, euh, donc le, 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 mixte, le mixte chinois, ils ont battu des compatriotes, Zhang Wei, les jeunes chinois, tête de série 4, 21-14, 21-15, alors Benoît, il a pas grand-chose à dire sur le match ni sur le parcours de Feng Wang, qui honnêtement se sont un peu baladés en ne perdant pas un set de la semaine. On peut peut-être dire quand même que, toujours dans cette optique de qualif olympique, cette finale, pour les mmh. points et pour le message envoyé, est-ce que je me trompe si je dis qu'ils avaient plutôt intérêt à pas la perdre je
1: pense que tu te trompes pas. Après, euh, sixième titre, je crois, quand même, de cette saison. Enfin, si on joue sur l'entièreté de la saison, au-delà de cette victoire, euh, je, je pense qu'on peut légitimement dire qu'ils sont supérieurs. Maintenant, si tu l'as perdue sur une finale d'un Super 500, je pense que le message envoyé, tu as raison, euh, ça aurait quand même rabattu pas mal de cartes.
0: Voilà, c'est vrai que, que Feng et Wang, ils ont du mal à, à passer ce step de gagner des... Des, des très gros tournois on va dire mais là c'est bah vrai qu'ils ouais. avaient déjà gagné donc c'est leur quatrième 500 puisqu'ils avaient de la saison mm -hmm. puisqu'ils avaient déjà gagné l'indonésia Masters le Cora Open l'Australian Open et maintenant cette Arctic Open ils ont également euh, gagné deux euh, deux 300 en Thaïlande et euh, et en Allemagne donc euh, ouais huitième titre comme tu l'as comme tu l'as dit c'est vrai que euh, Benoît la stratégie elle est bonne tu as, en plus c'est une paire relativement récente donc t'amasses masse tous les points que tu peux prendre quoi
1: Ouais, après, euh, on, on a quand même souligné leur lacunes sur des plus gros tournois et je pense qu'il va quand même falloir, euh, à un moment donné, bah, faire un peu mieux. Il y a une finale euh, en 750, mais c'était l'année dernière de mémoire, au Danemark. Il va falloir faire un peu mieux sur ces tournois-là. quoi, C'est là qu'on va les attendre maintenant.
0: Voilà, c'est ça. Surtout qu'on... Bon, c'est une... une paire récente, mais il y a quand même la championne olympique dedans, quoi. Euh, ouais, et ouais. on a du mal à leur voir le même niveau que quand il y avait Wang à la place de, de, donc de, de Feng. Hmm. Euh, Benoît, tiens, on va switcher directement sur, euh, sur les, la France et notamment la paire française euh, qui nous a mis... Hein. On était content de, de retrouver un peu... Euh tous les tous les quasiment les meilleurs joueurs mondiaux et notamment les, les français surtout que Delruy nous avait laissé quand même une bonne impression. Ils nous ont calmé direct là, Benoît avec une défaite dès le premier tour contre sia Wijaya 21-11 23-21. Euh, bah voilà Benoît ce, ça nous montre que euh, les progrès ou une forme c'est pas c'est pas linéaire et que même si euh, dernièrement c'était mieux là, ils sont un peu euh, euh, retombés dans leur dans leur travers.
1: Ouais, retomber dans leur travers, euh, je sais pas. Ils ont été très décevants, ça c'est sûr. Maintenant, il euh, y a une différence quand on jugeait l'entièreté d'une tournée ou plusieurs tournois et un épiphénomène. Enfin, ils ont le droit de se planter, tu vois. Ils peuvent faire très bon au Danemark, très bon en France et on dira que c'était vraiment un épiphénomène. C'est ce que je leur souhaite. C'est pour ça que c'est dur de tirer des conclusions long terme sur tout ce qu'on a vu. Enfin, ces dernières semaines, tu l'as bien dit, on les a trouvés meilleurs. Donc, bon, peut-être pas. Peut-être pas, à... je sais pas ce que t'en penses, mais peut-être pas à dire qu'il, enfin, je pense pas qu'il soit retombé euh, non, totalement dans ce qu'on voyait, quoi.
0: Je pense que, pour dire ça, on se donne rendez-vous à la fin de la tournée européenne, on pourra déjà faire Carrément. un bilan un peu plus, comme ouais. tu l'as dit, un peu plus complet, quoi. Là, mmh. la déception, c'est que, bon, t'étais tête de série 3, donc déjà, t'es pas dans ces paires de premier tour, mais surtout, tu perds contre une paire, qui elle-même perd contre une paire, qui elle-même perd, etc., etc., et qui perd contre les vainqueurs. Donc, en gros, ce que ça veut, ce que ça veut dire un petit peu, c'est que t'es quand même à des années-lumière des 3-4 meilleures paires de ce tournoi, quoi. Donc euh, donc ça c'est décevant. Effectivement, on verra dans, dans un mois, allez, trois, trois semaines, euh, si c'était un phénomène isolé ou alors si c'est toujours aussi compliqué euh, côté J'KL euh, Delru. Mmh. Ils n'ont pas été les seuls à se planter, je pense notamment euh, à pouvoiranocro Atanachai qui, eux, pour le coup, sont dans une période vraiment pas foufolle. Euh, déjà, ils ont eu du mal à passer leur premier tour et ils perdent au, au troisième tour contre Chento, alors qu'il est quand même une paire pas mauvaise en ce moment, mais Benoît, quand t'es Pouvoiranocro-Teratanachai, tu ne dois pas prendre 14 et 17 contre Chento, qui est une paire, euh, bah, quand même, relativement, c'est peut-être insultant, je ne vais pas les insulter, mais un peu plus limitée quand même.
1: Ah mais enfin, c'est pas insultant de dire que t'es un peu plus limité qu'une paire qui a été champion du monde enfin, je... voilà. Sauf que pour ceux qui ont vu le match, euh, la paire limitée c'était pas Chento hein. enfin, Vraiment il y a, y, a, y a zéro débat sur le score, sur le, le résultat Chento ils ont été dix fois meilleurs pour avoir un ukro à Achai. Il y a eu euh, cette claque au jeu d'Asie face à Seo mais c'est Seo en face tu vois Là c'est quand même autre chose et t'as été mais archi-dominé, t'as subi, t'as un poivre à Nucro qui est, qui est vraiment à côté de la plaque. Enfin, euh, c'est... Ouais, je... C'est inquiétant je trouve le, le niveau affiché et ouais. eux pour le coup, c'est pas un épiphénomène quoi.
0: Non, et ce que j'allais dire c'est que t'as de la chance d'être en période de qualif olympique sinon je suis pas sûr qu'ils continueraient à jouer ensemble très longtemps. Ouais, mais euh, y a personne d'autre. à voir oui. parce que... Non, y a pas... Ouais non c'est vrai qu'il n'y a, a pas de grands joueurs de double où tu te dis euh, ça pourrait c'est pas Jomko et Kedren qui peuvent faire de peur à Poivar à Nukro, je ouais. pense. Donc, euh, donc euh, voilà effectivement. Pour le reste, Jordan Octavionti, tiens, je, je tombe sur eux, qui ont perdu dès le premier tour face à Zhang Wei. Euh, ceux qui avaient l'air pas mauvais euh, cette semaine encore et qui, eux, sont sur une bonne euh, période, plutôt bonne période en ce moment, c'est Christian Senboye euh, qui passe deux tours et qui ont pris le premier set avant de perdre le deuxième face à Zhang Wei, qui ont dû abandonner, malheureusement. Il y a eu énormément d'abandon ouais. cette semaine, je trouve. Euh, vous, vous le verrez, ça va, ça va revenir. Je trouve qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abandon. Je ne sais pas en quoi les, les conditions ont, ont joué, mais, mais voilà et pour le reste euh, Benoît euh, j'ai pas, pas grand chose à rajouter hein, les deux paires chinoises qui ont été euh, bah, qui ont été largement plus fortes que tout le monde avant de se retrouver en finale
1: ouais bah juste euh, sur Christian Senboyeux, je dirais attention sur la tournée européenne parce qu'il nous avaient fait une tournée européenne euh, plus qu'honnête de mémoire l'année dernière euh, et bah ils font finale aux IFB c'est ça DFB, et, euh, et ils avaient
0: ou c'était il y a deux ans non, non
1: c'était Oula c'est moche Moi aussi j'ai le même trou de mémoire Mais euh, vu leur niveau de jeu affiché cette semaine En tout cas euh, bah, Je suis quand même d'avis de dire que je Alors en espérant qu'ils soient à 100% Mais je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire au Danemark et en France Parce que c'était quand même à mon avis encore une fois la meilleure paire européenne cette semaine
0: Exactement c'était il y a deux ans euh, qu'ils sont oui. finale aux IFB ça passe, ça passe vite euh, Oui puisque j'étais dans la salle Alors que on était, enfin, moi j'étais pas là l'année dernière Mais ouais je suis totalement, totalement D'accord avec toi on passe au deuxième tableau, le simple dame. I'm the bad guy. Take that alors on, oui, on vous l'a pas dit, on va pas traîner mille hein, ans, si, si on vous parle pas du reste, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, donc euh, on va surtout se concentrer sur les Français dans cet épisode, surtout qu'il y aura pas mal de choses à dire pour, sur les Français, notamment en simple homme. D'abord en simple dame, et ben là encore, il n'y avait que des Chinoises sur, euh, sur le terrain, et c'est An qui a battu sa compatriote Wang Zi, 16-21-22-20-21-12, euh, Benoît qu'est-ce que tu as, qu que as pensé du match euh,
1: plus intéressant que ce que j'aurais imaginé je vais pas vous le cacher j'ai je...
0: ouais, le même avis, le Alors même avis. Que, sans
1: <rire> mentir j'ai regardé le premier set euh, sur le live score hein, j'avais pas envie clairement et quand j'ai vu le deuxième je me suis dit je vais peut-être allumer et effectivement ça franchement euh, très sérieusement c'était peut-être la meilleure finale euh, oui, oui, potentiellement. Euh, oui. Enfin, je pense que personne n'aurait mis ça en, en meilleure finale, et encore moins. Je m'attendais encore moins à ce que Anoue soit capable d'aller chercher le titre. Enfin, honnêtement, c'est un pas la joueuse qu'on attendait. Je pense au début de la semaine et même au début de cette finale. Elle a été très loin d'être favorite.
0: Oui, surtout ouais, quand tu vois le, de la physionomie du début bah, de match. C'est ça. Voilà ouais. Te dire comment qu'elle va, qu'elle va, qu va, gagner le, le qu'elle va soulever le trophée à la fin, mais euh, effectivement. Euh, alors pour le reste euh, si, donc il y avait pas de il avait pas de, 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 de française s'il y a eu quelques, quelques failles encore hein, euh, bon déjà pas de tête de série euh, pas de tête de série 2 mmh. euh, mais notamment celle de de swing Benoît euh, qui perd euh, au troisième tour 21-19 23-21 contre euh, contre Chouchuwong qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses est-ce que c'est Taeswing swing qui, qui a déconné qu'est-ce qui s'est pas
1: passé après c'est pas non plus une touriste
0: mais ah c'est non, une... non. Mais tu ah vois oui, ce que je veux dire, on était resté sur une tight swing ces derniers temps qui n'est pas toujours à 100% dans ce matchs. Clairement,
1: et c'est surtout, surtout une joueuse. Je crois qu'il y avait 4-1 ou 4-0, enfin je l'ai plus là mais euh, je l'avais noté. Euh, c'est une joueuse qui ne lui posait pas tant de problèmes que ça. Et tight swing, je trouve que le mal elle est clairement installé là en ce moment. On en a parlé au jeu d'Asie euh, ensemble la semaine dernière, je crois qu'on était assez d'accord. Je suis toujours du même avis, enfin, on va voir sur la tournée européenne encore une fois, mais ouais, tight swing, euh, on on... je dirais pas qu'elle est plus concernée, mais on
0: sent de la lassitude. Euh, derrière, grosse demi-finale Shoshuong contre Hanyue, 24-22, 21-19 pour la chinoise, ça c'était mmh. très sympa comme match et euh, ouais, que je voyais bien aller euh, encore plus loin que, que ça dans ce, dans ce, dans ce tournoi. Anyway, qui avait également au tour d'avant battu Mia Blishfelt, qui tombe avec les, les honneurs 21-18 euh, au, au troisième set. Dans les dans les têtes de série, on avait PV Sindu, alors elle euh, euh, qui a passé <rire> beaucoup de temps sur le court parce qu'elle a, a elle a joué un, un quart de finale assez monstrueux contre Nguyen, la vietnamienne, où elle gagne 21-18 au troisième. Euh, 20-22, 22-20, 21-18, le, le genre de match que PV Sindu gagnait beaucoup avant, euh, moins moins maintenant. Et elle, euh, elle arrive aussi à pousser euh, Wangzi en demi-finale euh, au troisième set. Par contre, après, elle a pris une raclée 21-7 au troisième set, alors que pourtant elle était plutôt plutôt bien partie. Mais derrière, euh, elle n'a pas pu, euh, elle a pas pu faire, euh, pas pu faire grand chose. Et à noter qu'elle a mis une belle raclée à Nozomi Okuhara <rire> oui. au premier tour euh, 21-13, 21-6. J'ai l'impression que la parenthèse enchantée des Mondiaux pour Okuhara, elle est, elle est bien loin et c'est un peu un peu triste. Euh, voilà Benoît euh, bah, Quelque chose bah, à rajouter sur le sur Un, ce un petit mot sur
1: l'invité hein, Qui a joué Mia Bischfeld Au premier tour Nélanie Quist ah,
0: Je, je m'en doutais Je m'en ouais. doutais Que t'avais en parlé
1: bah, Déjà euh, Je pense qu'elle est Très sélective Dans les tournois Qu'elle joue euh, ouais, Nélanie que
0: Quist Je ne sais pas si vous avez entendu son nom J'ai parlé oui, en même temps vas -y, vas -y. Non mais la, la jeune joueuse finlandaise euh, qui, qui joue également À, à chamblé
1: Non je pense que, Je pense que son staff Et euh, tous les gens Qui l'entourent Sont très intelligents Dans ce qu'ils font Ils ne l'amènent pas nulle pas, il, il brûle pas les étapes très clairement, donc j'étais surpris de l'avoir là bon c'est en Finlande donc c'est plus ou moins quand même euh, logique, elle fait un premier tour, euh, pas ridicule contre Mia Bischfeld je m'attendais pas honnêtement à la voir capable de alors pas résister parce qu'il y a 15 et 13 mais il y, y a quand même un énorme écart mais pour moi, enfin euh, je la voyais pas à un tel niveau face à une senior plus plus quoi.
0: Et là dessus on va tout de suite passer au troisième tableau, le simple homme. Aimez-vous Aimez le, le badminton, badminton. Non. il s'agit là alors là aussi, euh, un match entre compatriotes, mais cette fois, point de, de Chinois, c'était des Malaisiens. Lizidja contre Nguetse et Benoît, si je dois être honnête, donc victoire de Lizidja, 21-14, 21-15. Ce match m'a un peu déçu, je m'attendais à un, ouais. un match un peu, un peu foufou, mais euh, tant mieux pour Lizidja, parce que si le match n'a pas été fou, c'est qu'il a été beaucoup trop fort pour son, son compatriote euh, sur, ce, sur ce match. Ouais, t'as raison de le...
1: de le souligner de cette façon parce qu'on pourrait se dire que le match a été décidé à l'avance. Euh, déjà... Alors déjà, c'est pas le genre, parce qu'il y en a un qui est indé. Euh... Voilà.
0: Et puis... Et un qui oh... est dans le... dans le giron fédéral, ils n'ont pas les mêmes intérêts, on va dire.
1: Exactement. Euh, avec ce qu'on a vu là, on peut dire que potentiellement, si on voit les deux au jeu, c'est pas un scandale. Mais il y a eu une nette domination. Enfin, les euh... wow. enfin, Vraiment, j'ai l'impression que... Je l'ai dit, je l'ai redit ces derniers temps, mais j'ai l'impression vraiment qu'il il se retrouve lui en fait.
0: Il a envoyé des parpins sur ce oh match, Benoît. Oh oh oh, tu sens euh, la confiance. Que... Hein. Ouais, dans la tête il est bien et physiquement ouais. aussi parce qu'il a hmm. un jeu qui est quand même extrêmement euh, gourmand en, en énergie. Je dis ouais. déjà quand on voit, quand on voit ce qu'il envoie. Es... Et là, ça se voyait qu'il était à l'aise physiquement et dès que les échanges duraient pas très longtemps parce que dès que N.G.T. Young avait le malheur de lever euh, il se prenait il se prenait des, des tirs de bombarde c'était impressionnant
1: on aurait pu le voir venir quand même ce titre je sais pas, pas si tu partages ça sur cette semaine quand même avec le niveau qu'il a vraiment. accumulé
0: là ah ouais ok Baf, Lizidia ces derniers temps euh, il a quand même eu du mal à enchaîner les matchs et je me suis dit ah il va peut-être craquer physiquement face à Anton Sen et même euh, il y a que même, en finale, même en finale je le voyais pas gagner hein, je... avant okay. le match je parle je voyais, je voyais bien une Gutsayong le, le surprendre et une Gutsayong qui s'est baladé toute la semaine euh, et qui est très fort en ce moment je trouve qu'il fait une belle saison ah oui donc euh, j'avais du mal euh, je me suis complètement trompé euh, mais content pour Lizidia parce qu'on sait qu'il a eu vraiment du mal euh, ces, ces, ces derniers temps euh, Benoît ça faisait longtemps qu'il il n'avait pas gagné titre je crois que c'est le oui là je vois c'est le Thailand Open en 2022 euh, donc ça, 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 ça date euh, ça date beaucoup maintenant mais ouais ça fait plaisir de le voir revenir même si c'est entre guillemets 15-500 il a montré de, de, de belles choses euh, voilà même si bon enfin j'allais dire il a bénéficié de deux abandons c'est deux fois il était devant et il maîtrisait plutôt le match on va dire contre son compatriote euh, Leung Junao en quart en puis Anders Antonsen donc en, en demi, mais euh, on aura peut-être le temps d'y revenir un, un petit peu oui. après. D'abord, on va parler des Français. Euh, Benoît, d'abord, euh, j'allais dire, celui qui nous a le plus déçus. Il y a eu pas mal de déceptions. Ah, je ne sais Thomas pas si tu vas parler,
1: mais dis-moi. <rire>
0: Thomas Gignor Popov, parce qu'il n'a pas gagné de match. Euh, il perd au premier tour contre Kieran George. 24-22, 15-21, 21-15. Euh, Benoît, même si, bon, son adversaire, c'est pas, voilà, pas, pas un manchot, mais on attend quand même mieux de, 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 de Thomas Junior Popov qui est quand même, au vu des, de la bonne qualité de ce tableau, il avait quand même un tirage plutôt, plutôt favorable face à un mec plutôt loin derrière lui au, au ranking.
1: Bah, un mec qui l'a battu cette année surtout. Euh, en plus. Il a tapé en juin en deux. Euh, c'est frustrant de le voir perdre ce genre de match sur un 500. où je vais pas dire qu'il y a un tableau facile parce que le simple homme c'était probablement le tableau le plus dur des 5 très clairement quand on euh, voit.
0: Il y, du, il y avait du beau monde.
1: Ouais, puis il était dans le cadre d'un enfin, Good qui, à mon sens, c'est quand même très fort et méritait un statut de tête de série dans ce genre de tableau, mais tu dois quand même prendre des points et c'est frustrant même au vu du niveau de jeu produit moi j'attends beaucoup mieux de Thomas Junior Popov et on l'a vu produire beaucoup mieux même ces derniers temps très clairement je pense qu'il aura à cœur de se reprendre euh, au Danemark et en France même si euh, voilà avec, ça va forcément être des tirages difficiles sur un 750
0: Exactement juste en dessous enfin euh, je reviens juste par contre sur N2 parce que tu l'as mentionné mais quand même 2-7 à Wang Charoen puis à Shu puis à Luganzhou puis à Tsuneyama franchement il a été, euh, il a ouais. été très impressionnant euh, sur, cette, euh, sur cette semaine il monte en puissance et tu, tu viens de le dire je pense que il sera rapidement euh, tête de série sur des sur des sur des tableaux comme, euh, comme celui-ci parce que c'est franchement un, un très très un très très bon joueur christo Popov, euh, qui lui avait un tirage plutôt cauchemardesque face à Vitisarn tête de série 2, euh, Vitisarn qu'on avait laissé sur une élimination assez euh, dure au, au, au jeu d'Asie, euh, premier set pour, pour Vitisarn, 21-17, derrière christo Popov 21 gagne 21-12 le deuxième et mène 11-7 au troisième, donc il est largement devant. Euh, mais euh, Viteazhn abandonne en avec, euh, je crois qu'il montre des problèmes de dos à ce moment-là. Enfin, il montre le, le dos, donc je pense que c'est ça. Surtout que ça se voyait pas vraiment. Benoît, dur de juger sur ce match parce qu'on ne sait pas vraiment euh, quand les quand les problèmes de physique de Viteazhn sont 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 arrivés pour le coup.
1: Oui, c'est ça. Après, ça reste une très bonne de Christo euh, en termes de qualité de jeu, de constance même parce que ce premier set t'es pas à la rue et puis derrière euh, au début du troisième on aurait pu être inquiet souvent christo ça a été le problème euh, là non vraiment en tout cas moi c'est ça que j'ai envie de retenir maintenant euh, ça doit ça doit quand même laisser un petit goût d'inachevé mais, euh, mais fin, je veux dire il ne faut rien enlever à la victoire de Christo il y a abandon et je ne pense pas qu'il y ait de quoi être inquiet pour Viti Tsarn donc euh, c'est une victoire euh, une très bonne victoire
0: je pense que Viti Tsarn il se disait qu'il était, voilà, était qu'au premier tour et qu'il pense sûrement clair. aux deux semaines qui arrivent aussi je pense oui oui derrière euh, défaite de Christophe Popov contre euh, le chinois euh, Lei Longchi 21-16 20-22 21-17 et là Benoît euh, là Benoît il y, y a de quoi être très frustré parce que Christo qui se bat pour gagner ce deuxième set et qui est devant euh, qui est devant au troisième, qui semble être, être meilleur et le match euh, lui échappe parce qu'il se prend une remontée, j'ai plus exactement le, 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 le score en tête, mais il se prend une grosse 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 remontée dans le, dans le, dans le troisième où on le voit craquer sûrement physiquement. Et Benoît, il y a de quoi, euh, je trouve, avoir des de gros regrets parce que c'est malheureusement pas la première fois que ça lui arrive à Christophe Popov et là, il y avait moyen de, de faire quelque chose sur ce, sur ce tournoi.
1: Oui, il y avait moyen de faire quelque chose sur ce tournoi. Euh, il y a plusieurs trucs. C'est qu'à Orléans, euh, Leila Nschil avait vraiment... Euh, Mis à l'amende, c'était clairement pas ce qui s'est passé là en Finlande, donc c'est ça qui est frustrant et c'est aussi ce que je soulignais la veille. Alors on n'a pas été au terme du match contre Vititsarn, mais je le trouvais euh, solide et en tout cas à 11-7, il n'avait pas craqué. Donc c'était là que vraiment j'étais rassuré et bim, le lendemain j'ai été rappelé. Euh j'ai été rappelé par les vieux démons de, de Christo et je sais que toi ça doit d'autant plus frustré frustrer, que tu me disais euh, « Christo, je le sentais vraiment au-dessus techniquement, je le sentais au-dessus dans le jeu et c'est pas là que ça s'est joué »
0: non c'est clair c'est clair que après un, un deuxième set où il a vraiment dû euh, batailler pour le, pour le prendre on a vraiment l'impression enfin moi j'avais vraiment l'impression qu'il avait vraiment euh, dompté le, le, le chinois euh, même dans l'attitude on voyait qu'il était qu'il était meilleur enfin c'est lui qui faisait le jeu en fait le chinois était tout le temps en réaction à ce que faisait euh, à ce que faisait le, le français donc j'ai beaucoup de ouais j'ai beaucoup de mal à expliquer cette, cette défaite autrement que par euh, une baisse physique euh, qui arrive au pire des moments quoi mmh. Et derrière, en sachant que derrière, voilà, le Chinois a pris euh, 19 et 12 contre, contre Tsuneyama, il voilà, y a de quoi avoir des regrets. Il y en aura sûrement aussi côté, euh, côté Arnaud Merclay. Alors lui, déjà, on est, il, il a été propulsé dans le tableau principal, alors qu'il devait passer par des califs. Et finalement, il, a, il était là avec un tableau plutôt favorable, mais il y avait quand même un tour... Difficile à jouer contre, euh, contre Lichoni, le, mmh. le, le Taïwanais qu'on qu voit beaucoup cette saison il a joué pas mal de fois des, des français Lichoni Victor d'Arnaud Merkel au premier tour donc 21-13, 23-25 21-16, Benoît euh, là pareil, vraiment grosse victoire qui fait plaisir pour arnaud merclé surtout après un scénario où quand tu perds euh, le deuxième comme ça on pouvait euh, raisonnablement avoir peur pour lui au troisième mais il a, fait, il a fait vraiment fait un super match notre, notre français
1: Oh, très clairement, euh, un match, enfin, franchement, euh, il le disait, donc euh, on n'invente rien, mais je pense que c'est vraiment un match référence, ce qu'il a produit face à Lichuni qui est un mec euh, qu'on a régulièrement vu contre Thomas Junior Popov, enfin, je crois qu'ils se sont joués deux fois ces derniers mois... Euh c'est un mec de ce ranking là donc c'est un top 25 mondial c'est vraiment pas rien euh, qui a fait des grosses perfs enfin vraiment pour moi c'est une perf référence de Arnaud Merkley euh, il en avait besoin il, il a produit un niveau de jeu assez ouf et ouais je suis rassuré enfin j'ai hâte de voir ce qui va se passer euh, pour la suite parce que là sur la tournée européenne euh, au moins au Danemark si je dis pas de bêtises il est pas dans le tableau mais au moins enfin je sais pas je sais pas ce que t'en penses mais pour moi euh, il vient aussi de rappeler à tout le monde qu'il était clairement dans la course pour les jeux et pas que
0: ouais en fait euh, c'est ça c'est que euh, sur le papier il y a 30 places d'avance au ranking pour le, le taïwanais mais euh, Arnaud Merkley nous montre euh, là qu'il a largement sa place dans le top 50 bah, ouais. beaucoup mieux et ça fait plaisir parce que lui avec sa blessure et du coup le, le retard au ranking qu'il a par exemple sur les frères Popov on l'a moins vu ces derniers temps euh, contre des bons joueurs comme ça donc ça fait, ça fait plaisir Derrière, Benoît, malheureusement, défaite du français, 15-21, 21-17, 21-19, et là, la frustration, elle est également très grande, parce que, bah, un, un peu comme, euh, comme Christo, il avait, le, il avait le match en main dans le troisième, il menait 11-8, 11-7 à la, à la pause, et le, le Malaisin est revenu petit à petit, Arnaud Merkley a perdu 4-5 points d'affilée en faisant des fautes très, très, très rapides, il s'est mmh. un peu repris sur la fin mais un volant de match euh, voilà, euh, gros gros échange qui ne se termine pas en sa faveur d'un centimètre sur une, sur une ligne c'est frustrant parce que il avait un deuxième tour euh, abordable, il a fait quasiment tout ce qu'il fallait et il a, il a un peu lui aussi euh, craqué avant la, la ligne d'arrivée bah,
1: je pense que tu as, as tout dit je pense que lui aussi était frustré avec ce qu'il avait produit la veille euh, j'aurais bien aimé le voir contre l'Idija, bon Maintenant, je pense qu'il y a quand même du positif à retenir. Tu te retrouves dans un tableau de Super 500, tu bats un mec top 25. C'est frustrant, oui, mais je pense qu'il ne faut pas... Enfin, ce n'est pas ce qu'il faudra retenir de cette semaine. Et très clairement, même si ce n'est pas une prise de points maximale comme ça aurait pu être, c'est quand même en termes de niveau de jeu et de confiance, je pense que c'est vraiment pas mal.
0: Voilà, pour le reste, euh, donc voilà pour les, les trois Français. Donc on avait Sen qui a abandonné en, en demi, ça je l'ai dit, mais qui était sur une plutôt une, mm -hmm. une, une bonne semaine sinon. Choutien qui a perdu dès le, dès, le, dès le deuxième tour et qui a même euh, largement galéré pour gagner le, le, le premier. Kidambi qui perd au deuxième euh, euh, également, voilà. Je pense que, est-ce que j'ai fait le tour Benoît
1: oui on l'a bah, dit on est beaucoup resté sur ce tableau mais parce que c'était probablement le, à, mon, à mon sens le plus intéressant sur la semaine entière donc je pense que ça a mérité aussi d'en de, de, parler et des français
0: Et voilà celui où les français sont, sont pas mal mis en valeur Ouais euh, Même si il y a également une paire qui s'est mise en valeur dans ce quatrième tableau le double dame
1: Oh my god Oh ah
0: Oh, Celle-là, elle va au musée des transitions de Twenty-One Shuttle. Te tu te veux dis, en dirais. parler tout de suite, euh, <rire> du coup, parce que la transition est tellement bonne <rire> Bah allez-y, allons-y, allons-y, on parlera plus <rire> tard de la finale. On va d'abord parler de, de Margot Lambert et Antran. Donc qui ont, passé, euh, qui ont passé deux tours euh, en battant d'abord euh, plutôt facilement euh, la, la paire Maran-Ruitel, euh, euh, une paire estonienne 21-16, 21-10 mais ensuite la vraie bonne perf elle est surtout contre les, les indiennes Crasto euh, Ponapa victoire des françaises euh, 21-19 21-16 contre une paire euh, qui est qui est derrière au ranking mais Benoît Ponapa il me semble qu'elle a été bien plus haut euh, si, oh. je me, si je ne me trompe pas oui oui euh, finalement les Françaises s'inclinent face euh, aux futurs finalistes euh, les têtes de Série 2, les Thaïlandaises Kittitarakul Prajongjai. Là encore pas ridicule, un peu dans la lignée des matchs qu'on les a déjà vus faire contre des bonnes paires de fêtes 21-17-21-17. Euh, Benoît, il me semble que c'est la première euh, paire de double dame française à faire un, au, moins, au moins un quart en, en, en 500 et voilà au delà de, du match qu'elles perdent contre plus forte qu'elles en, en quart on râle un peu souvent parce qu'on trouve que Margot Lambert et Antran ne saisissent pas les occasions qu'elles ont là l'ont parfaitement saisie et cette victoire surtout contre les indiennes euh, vont leur faire beaucoup de bien
1: très clairement sans être ridicule un quart de finale il faut aussi le dire euh, c'est une place qui va alors on verra mardi Mais qui devrait les amener dans le top 25 mondial euh, Honnêtement c'est non négligeable euh, Et je trouve que bah, C'est vrai que en fait, c'est exactement ce que tu as dit On leur a assez reproché de ne pas saisir les opportunités Quand tu vas en quart de finale d'un 500 Sans être tête de série Parce qu'il y a des 500 où sur la saison Elle ne serait pas loin de l'être Là il euh, bah, y avait quand même euh, y avait des paires mieux classés en tout cas euh, pour moi euh, elles ont maximisé le résultat alors oui c'était pas la plus grosse tête de série que tu joues en quart, enfin en tout cas euh, en termes de niveau je pense mais, mais pour moi ouais c'est un
0: très bon résultat Ouais non mais je suis ouais, totalement totalement, totalement d'accord, franchement ça fait plaisir de, de les voir passer quelques tours elles qui s'arrêtent souvent assez tôt euh, assez tôt euh, avec des, des, mauvaises, des, des mauvaises perfs Là, ça, fait, ça fait plaisir, ouais Ponapa elle a été dixième, euh, dixième mondiale
1: avec, euh, avec euh, H oui, non, c'était pas c'était
0: encore avant, et ah, c'était okay. avec euh, Guta, elle s'appelle sa partenaire, c'était okay. il y a quelques années quand même, et entre mmh. les deux, elle a encore eu une autre partenaire, là, elle a, elle a, elle a, elle a rechangé. Voilà, euh, pour cette euh, paire de euh, Margot Lambert et Antran on va donc euh, pas, partir de... Parler, pardon, de la finale. J'en ai parlé de, déjà des finalistes Kiti Tarakoui Prajongjai qui s'inclinent contre les jeunes Chinoises euh, Liu et Tan. 21-13, 24-22. Bah Tiens, Benoît, une fois n'est pas coutume. Je vais commencer par donner mon avis sur ce, sur ce match. Où, euh, alors, déjà, faute professionnelle de la part des Thaïlandaises <rire> de le perdre comme ça parce qu'elles <rire> n'ont pas existé dans le premier set, OK. Mais dans le deuxième, elles ont été largement, largement meilleures et elles ont pris une belle grosse avance au final je crois qu'elles ont on n'a plus les stats mais je crois qu'elles ont eu 6 volants de 7 oui. euh, quand tu perds, euh, quand tu te fais avoir à l'expérience par euh, des joueuses euh, qui ont euh, je sais même pas quel âge elles ont qui ont 19 ans euh, je pense que tu peux, euh, tu peux, tu peux bah, te, te, te faire des, des reproches euh, mais à part ça et surtout ce deuxième set, je trouve même si voilà, les, les Thaïlandaises le verront pas comme ça j'ai trouvé le match très sympa Benoît et notamment la paire chinoise euh, que je trouve assez euh, assez divertissante ça met des bons ça met des, des bonnes grosses frappes des deux côtés c’était sympa
1: Ouais, bah après, moi j'ai pas pris autant de plaisir que toi honnêtement. Euh, Lyutan, c'est pas une paire qui me, fait, qui me fait vraiment vibrer. Mais après, bon voilà, ça c'est une question de sensibilité personnelle, je crois. Euh, Kititarakul Prajongjaï, je suis de ton avis sur la, la faute professionnelle du deuxième set. Elle, disons que, alors oui, en Chine, euh, tu, je pense que quand tu arrives à ce niveau-là, tu sais gérer ce genre de moment, mais Kititarakul Prajongjaï, elles sont à ce niveau-là depuis quand même des années sur le circuit maintenant. Euh... Enfin, j'ai du mal à capter comment tu as pu ne pas prendre ce deuxième et, et clairement hein, je pense que tu prenais l'ascendant psychologique en faisant ça euh, c'est assez inexplicable et euh, ouais j'ai je, je, du mal à, à capter mais en même temps c'est tellement symbolique de cette paire, j'ai envie de dire aussi ce qui s'est passé que ça me surprend pas et en face tu t'as une paire jeune qui fait une grosse saison et qui a rien à perdre dans ce genre de moment
0: ce qui est impressionnant avec les avec les chinois chinoises c'est que on parle souvent de comment ils s'entraînent mais même mentalement je trouve que c'est rare qu'on dise que des chinois ou des chinoises ont craqué euh, ou alors euh, qu'ils ont laissé échapper des matchs qui leur appartenaient là tu vois quand à 19 et 20 ans ils arrivent à faire ce genre de choses je trouve ça toujours impressionnant et ouais, ouais en chine là dessus on est on est très très fort la euh, est grosse ça saison rarement, ouais. effectivement. Grosse saison, oui, ah effectivement, non. pour l'Utan, qui, qui, c'était leur sixième finale de la mm. saison sur le World Tour, elles, euh, et donc elles en ont perdu que deux, c'est-à-dire qu'avant cet Arctic Open, elles avaient gagné l'US Open, le Spain Masters et l'Indonésia Masters, donc 2 500 et 2 300 gagnés cette saison, c'est assez euh, assez impressionnant, et euh, je pense qu'elles vont pas tarder, si elles gardent ce niveau, à faire leur entrée dans le top 10 mondial. Pour le reste, alors il y a eu quelques têtes de série perdues en route, comme Matsumoto Nagara, qui était tête de série 1, et qui ont perdu face au futur vainqueur Liu Tan. Les Sir Sard ont aussi perdu contre Liu au tour d'avant, 21-19, 21-19, c'était un match assez serré aussi. Iwanaga Nakanishi, les japonaises, ont perdu contre Kittitara Kulpra pardon et Tantina étaient tête de série 3, mais n'ont finalement pas joué. Euh, voilà, Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: euh, ben, Juste qu'on ne l'a pas assez dit, mais Margot Lambert et Antran, euh, seules paires européenne en quart de finale, alors que c'est un tableau où tu as euh, El Flerloho, Gessen, euh, les Sœurs stoeva qui perdent au premier tour de mémoire. Ouais, contre euh, les voilà. C'est
0: une bonne nouvelle. C'est ça. C'est vrai que quand tu vois la forme actuelle de certaines paires de double dames, tu te dis on ne peut pas faire les championnats d'Europe maintenant. Mais bon... <rire> Euh, malheureusement, il va falloir entendre, attendre encore encore un petit peu, et on sait que ça peut, ça peut varier, varier très très vite. Donc, vous inquiétez pas, on s'enflamme pas ici. <rire> Allez, dernier tableau de ce article open, euh, le double -homme. Look, at this. Look at that. Le double Est-ce que j'ai vraiment envie de, est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser qui a gagné, puisqu'on est sur euh, la meilleure paire de tous les temps? Kim Astrup et Anders Karup Rasmussen ont battu euh, man les Malaisiens, 21-18, 21-17. Euh, Benoît, c est, c est... je pensais pas dire ça dans ce podcast, mais qu'est-ce qu'ils sont forts, à Rasmussen, en ce moment. À aucun moment, ils ont eu l'air de douter dans ce match, alors que ils ont fait quand même des erreurs. Ils ont été pas mal euh, chahutés euh, par des... une bonne paire malaisienne, mais même mentalement, on a l'impression que c'est pas les mecs qui gagnaient pas un match il y a encore euh, 3-4 mois.
1: Non c'est assez ouf, on en, on en parle du coup bah, régulièrement maintenant parce que c'est déjà leur troisième titre cette année euh, c'était jamais arrivé dans leur carrière en tout cas des titres World Tour ou Super Series dans une saison euh, depuis les Jeux Européens, c'est plus les mêmes et moi fin, on a reçu Anaël Malherbe il euh, y a quelques semaines maintenant je serais quand même curieux de savoir si Kim Astrup y a eu un travail parce que Enfin, j'aimerais je, je, avoir ton avis là-dessus mais on a souvent critiqué son mental et on a l'impression que bah, alors c'est pas le leader de la paire peut-être mais c'est quand même plus le même
0: c'est clair et surtout que euh, sa fébrilité euh, influait sur euh, son partenaire et c'était très très rare de les voir euh, gagner des trucs dans les, moments, dans les moments chauds alors que ces derniers temps j'ai l'impression que plus le set avance plus ils sont solides et c'était l'inverse avant
1: ah bah très clairement Enfin cette semaine il y a notamment eu je pense tu
0: fais référence à ce quart de finale contre Li Wang ouais euh... exactement mais même cette finale tu vois où oui. ils n'ont pas déconné en fin, de match, en fin de match et en fin de set bah, c'était deux joueurs un peu
1: peut-être la différence c'est que c'est quand même Manti se sont retrouvés là pas par hasard c'est pas ça mais c'est quand même deux joueurs moins habitués à ce niveau là mmh. euh... Astrup Rasmussen quand ils ont Li Wang en face sur une, une fin de set tu te dis, putain, il euh, y a quatre mois, euh, tu sais comment ça se finissait. Quoi. Là, c'est euh, fin, la bascule. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose, vraiment un événement ou, ou, ou absolument rien. Mais en tout cas, nous, on, factuellement, on voit qu'il y, y a quand même une énorme différence.
0: Mais c'est la pêche. Je pense que ça leur fait du bien, ça. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que... Et, je, surtout que d'une, je ne pensais pas qu'ils atteindraient... Le meilleur niveau de leur carrière à 31 et 34 ans. C'est clair. Et surtout, surtout pas après un mois de juillet, août, juillet où ils ont perdu trois fois d'affilée au premier tour. Euh, là effectivement, les trois derniers 500 qu'ils ont joués, c'est trois victoires au Canada, en Hong Kong et donc là en Finlande. Et ça fait donc quatre titres cette saison. Après euh, avec les Jeux Européens en plus, dont une finale aux Mondiaux aussi. Enfin franchement, oui, ils, oui, sont, oui, euh, clair. ils sont vraiment monstrueux. Ils n'ont pas eu leur semaine la plus dure, même si quoi que. Mais euh, ils ont été très très bons quand il a quand il a fallu. Notamment, bah, tu veux en dire peut-être un mot, Benoît, sur ce match contre Li Wang euh, en quart où tu as, as tout dit déjà où ils gagnent euh, donc 22-20, 10-21, 21-19
1: c'était un des meilleurs matchs de la semaine déjà pour commencer je pense <rire> euh, c'est déjà pas mal et puis ouais cette solidité dans, les, dans le premier dans le troisième surtout dans le troisième parce que le premier bon tu le perds tu peux te racheter mais dans le troisième euh, on les a tellement vu trembler dans ces moments là et puis face à liwang encore une fois je réinsiste alors, Li Wang, il retrouve un vrai niveau, mais il sait, tu sais quand même qu'en face de toi, tu as une paire championne olympique, quoi qu'il arrive. Et on les a tellement vu craquer dans ces moments-là que enfin moi, je trouve vraiment que c'est là, c'est très clairement sur ces matchs-là qu'ils euh, qu ont trouvé vraiment une régularité, un truc dans leur tête qui fait qu'ils vont en perdre, évidemment. Mais c'est plus pareil qu'avant.
0: Voilà. Moi, j'ai aussi vu leur demi contre Hassan Setiawan Où euh, ouais. Hassan Setiawan on sait, on connaît la paire. On sait que maintenant euh, c'est c'est compliqué face aux au très très forts. Mais euh, bah, avant, euh, les Danois ils arrivaient pas contre eux. Ils se faisaient manger tout le temps parce que comme les Danois, c'est pas la paire la plus la plus rapide du, du circuit contre contre Hassan Setiawan Ils se faisaient manger tout le temps. Ils étaient menés 7-0 aux, aux confrontations. Et ben bah, là, ils ont gagné les deux les deux dernières donc à Hong Kong puis celle-ci deux fois en, en, en demi-finale en demi et ça montre aussi les, les progrès, je trouve, réalisés, euh, réalisés par, euh, par, les, par les Danois. On va parler des Français, alors là, pour le coup, ça va aller très vite. Mmh. Euh, Corvée Labar qui perd de premier tour contre Go Isoudine 21-18, 21-8 et les frères Popov qui perdent de premier tour contre Matsui takeshi 21-19, 21-17. Euh, Benoît moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur aucun de ces deux matchs. Si toi, tu, euh, tu en as, vas-y.
1: Ils sont à leur niveau. Euh, l'un comme l'autre euh, euh, voilà c'est pas enfin il, il se voit ouais, il n'y a pas de surprise euh, c'est décevant euh, de la barre euh, de la barre corvée parce qu'on espère toujours euh, un peu plus d'eux maintenant les pop off euh, moi perso euh, je suis un peu résigné euh, en double homme euh, je pense que toi aussi
0: moi aussi euh, moi aussi et je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais euh, Gohizuddin, mine de rien, ils reviennent vraiment pas voilà, mal. Ouais, c'est bien au-dessus. Ouais, c'est bien au-dessus de, de, mmh. de corver la barre, malheureusement. Alors, sur le reste du tableau, euh, donc euh, j'ai parlé déjà, de... il n'y avait pas de tête de série 1, j'ai déjà parlé de, de Hassan Setiawan et de Astrup Rasmussen et de Li Wang. En bas, on avait les, les, ceux qui ont fait la, la grosse, grosse perf et qui ont failli, failli, failli nous, euh, nous offrir une euh, finale 100% danoise. C'est euh, Rasmus Kier et Frédéric Seugard euh, qui ont battu euh, qui ont battu Vendie, puis puis Oncteo surtout. Euh, Victoire, Benoît, euh, je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais complètement inattendu de mon côté de, des Danois. 21-14 au troisième.
1: Bah euh, oui, clairement. Enfin, globalement, semaine inattendue. Euh, parce que Hong mais déjà Lane Vendy, euh, mmh. on s'y attendait moyennement non euh, après Kiersegaard c'est quand même une paire je sais, je sais que toi et moi on les aime bien et à chaque fois on se dit putain il y, y a quand même un truc chez eux euh, maintenant de là taper Hong non très clairement pas et puis même même derrière ils sont ah, il manque franchement <rire> il manque rien pour aller au bout
0: 19-21
1: 21-19 21-19
0: voilà leur défaite, leur défaite mais contre, contre Manti ouais effectivement c'est dur c'est dur euh, j'aurais bien aimé voir les voir contre Strasbourg ce juste par petite curiosité mais je pense que bon je pense que les leurs compatriotes étaient oui. quand même bien plus forts euh, bien plus oui. forts cette, cette semaine puis ça nous donne des meilleures célébrations quand il y a pas des danois en face donc c'est 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 tout gagné euh, pas de chance pour euh, Fikri Molana qui ont pris leur compatriote Kusuma Wardana Rambitan dès le premier tour et ça nous donne un bon gros match euh, entre Indonésiens 21-15, 19-21, 22-20 pour Kusuma Wardana Rambitan qui ont ensuite perdu contre Man Ti qui eux font une, une grosse grosse semaine où ils ont notamment battu leur compatriote Chiasso dès le premier tour 21-11, 21-18. Benoît Portiasso, euh, on va invoquer euh, qui était quand même mieux dernièrement on va invoquer le euh, manque de rythme, je sais pas, alors ils étaient au jeu d'Asie, alors le euh, manque de rythme j'ai du mal à expliquer peut-être qu'il fait trop froid pour eux en Finlande, j'en sais rien Il <rire> fait même pas si froid que ça en ce moment, mais euh, en, 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 en disant <rire> qu'on jugera sur la
1: suite de la tournée européenne, j'ai quand même conscience que beaucoup vont préférer euh, aller faire deux finales à Paris et, et au Danemark plutôt qu'aller gagner le, le Super 500 euh, de Finlande
0: donc vous l'avez entendu, ami auditeur auditeurs euh, Benoît annonce finale au Danemark <rire> et en France pour Tiasso euh, si c'est pas le cas euh, vous, je compte sur lui pour lui tomber dessus sur le Discord <rire> euh, <rire> voilà Benoît est-ce qu'on a tout dit de ce tableau de double homme j'ai l'impression hein. euh,
1: on a tout dit et puis vivement euh, que la tournée européenne commence
0: pour certains, c'est vrai qu'il faudrait, il faudrait, oui. euh, faudrait, faudrait appu appu appuyer sur le bouton on. Quand je prends le volant, pas pour battent, voilà, maintenant un petit mot donc du Dutch Open qui avait, qui avait lieu en même temps. Euh, alors on va surtout parler de, des, des, des Français. Et là, il y a eu, alors ça a très bien commencé. Et après, euh, le, <rire> je crois que c'est oui le jour des demi, donc c'est le samedi. Euh, fallait, fallait pas, fallait pas allumer la, la télé pour les Français hein, parce que c'était, c'était assez terrible dans les. Alors, je, je, vais, je vais faire un tour rapidement hein, parce qu'il y avait beaucoup de, de monde et je ne vais pas oui. pouvoir citer tout le monde. Euh, alors, en, en mixte, on a notamment euh, Eloi Adam et Sharon Bauer et euh, Lucas Renoir, Théa Marguerite. Les deux paires perdent en quart. Euh, on avait également euh, la paire Rossi-Vallée euh, qui a perdu au deuxième tour tout comme euh, Caton-Versolo. Euh, dans les autres tableaux, notamment en simple dame, on attendait pas mal de Chichou-Fei qui était tête de série 1 et qui a connu un début de de tournoi plutôt tranquille avant de perdre contre euh, Imad Farouki Simaya une indienne euh, inconnue sans ranking qui a ensuite pris une grosse grosse tôle contre Dawalia Jacobsen en finale mm -hmm. Benoît est-ce que Chisoufey qu'est-ce que tu en penses est-ce que l'avoir enchaîné quelques victoires dont une contre Amali Schultz tu te dis ah pourquoi pas enfin je sais pas je... qu'est-ce que tu en penses bah, je non, me dis que
1: minimum syndical, euh, j'aurais, enfin, je me, me disant que je me suis plus focalisé sur euh, Rosie Pancassari qui était à deux doigts de sortir Julie Dawalia Jacobsen quoi.
0: Ouais, effectivement, euh, c'est dommage. Hein. Elle était vraiment pas loin tête de ah, série 8, la oui. française, qui perd di... 19-21, 21-19, 21-19 contre la future vainqueur. Ah là là, qu'est-ce que c'est frustrant. J'ai vu Kopsen qui a également enterré les espoirs de Léonie en demi. 21-10 au troisième. Euh, Léonie Sué qui a eu un volant de match au deuxième set. Mm. Ah là là, qu'est-ce qu'elle qu qu nous fait mal, uh, Davalia Kopsen, sur cette semaine. Uh, elle, est allée, elle est allée le chercher, ce, ce titre. Et pour en revenir vite fait uh, à Shishoufei, c'est un peu triste, mais rien que l'avoir enchaîné quelques matchs sans se blesser. Oui. Je me dis, uh, ouais. On s'en uh, contente. Alors, Ouais, voilà, c'est ça. Le simple le homme, il a fait un peu mal aussi parce que Sacha Lévesque et Grégoire Deschamps ne passent pas de tour. Après, tous les deux, ils prennent des têtes de série au premier tour. Et Garoua, il en passe un contre une tête de série, justement, mais il perd contre Victor Erding Kaufman, le Danois, au deuxième tour. Et Lucas Clarwood, lui, qui a passé deux tours avant de perdre face à, Vic avant de perdre, pardon, face à Victor Svensen, 21-18 au troisième, Benoît, bon, dommage qu'il n'aille pas à la chercher, parce qu'en plus, après, euh, il aurait peut-être pu aller euh, au bout s'il gagnait ce match, euh, puisque Victor Svensen va chercher la victoire, pour le coup, mais ouais. pas, pas mauvaise la perf de, de Lucas Clarwood.
1: Bah pas mauvaise, il perd contre le mec qui va chercher le titre, ces dernières semaines il a retrouvé un vrai niveau, et Victor Svensson, c'est un mec avec qui je pense qu il est très proche en termes de niveau, donc donc non pas mauvaise. Maintenant si tu m'avais demandé de quel côté j'aurais préféré que ça tourne, évidemment plutôt du côté de Lucas Clerboux.
0: <rire> évidemment. Euh, pour, le, pour, le, pour le double dame euh, pas mal de, de défaites euh, aussi euh, côté, côté français ouais. notamment euh, César Schaffner au deuxième tour tout comme euh, Bauer Versolo euh, Théa Marguerite et Vallée ont perdu au premier tour et c'est finalement Yil euh, Zaynen les, les, les hollandaises qui vont chercher ce, ce titre Benoît on a revu Erseti -Si, les joueuses turques. j'en parle à chaque fois qu'elles sont là vu que comme elles sont jamais là euh, il, faut les, il faut les mentionner un mot sur ce double dame ou pas
1: euh, bah non, non français, fin, honnêtement, euh, pas c'est pas le tableau où j'attendais très clairement un titre.
0: Voilà, bah je sais pas sur quel tableau t'attendais de titre, mais malheureusement il n'y en a pas eu. <rire> euh, puisque euh, le double homme donc le dernier tableau. Là pareil, le samedi où il y a eu quart et demi a fait mal. Eloi Adam et Léo Rossi qui perdent contre les, qui perdent contre les Danois. Easton Russ, futur vainqueur, d'ailleurs. Euh, Easton Rus qui ont aussi battu euh, Julien Maillot alors Julien Maillot pour ceux qui n'ont pas lu les dernières, les dernières news il joue avec Ruben Guilleux en ce moment le, le, le hollandais puisque bah, voilà William Villéger est, est blessé et ça tourne plutôt pas mal mais là ils ont perdu donc euh, en demi contre Easton Rus plus bas dans le tableau on a eu un match entre français puisque euh, Maël Catouin et Lucas Renoir ont battu Nicolas Auro et Emric Torres mais ils ont perdu contre euh, bo Kier les Danois et dans cette dans cette partie basse du tableau c'est Heming Van Leeuwen les Anglais qui sont allés en finale mais qui ont perdu contre leurs compatriotes voilà Benoît est-ce que j'ai raté quelque chose sur le Dutch
1: Non je pense que tu en as fait le tour il y a énormément de Français donc on a, on a fait vite parce qu'on peut pas y rester deux heures mais euh, mais voilà on, on essaie quand même de suivre un peu partout là où nos Français sont
0: Exactement euh, et ben Merci à toi d'être euh, là pour cette, euh, ce, cet épisode et puis euh, voilà vivement la semaine prochaine avec euh, les deux semaines qui arrivent avec 2750 mais surtout voilà celui au Danemark qui a toujours du, du gros niveau
1: Et ben Merci à toi Ewan et rendez-vous euh, pour le début de la tournée européenne la semaine prochaine
0: <rire> il peut pas s'en empêcher hein. merci à vous d'avoir euh, écouté cet épisode, n'hésitez pas comme d'habitude à nous vous transmettre vos analyses et nous dire ce que vous en avez pensé euh, sur, euh, sur, sur le Discord ou alors en commentaire ou alors par message privé sur les réseaux sociaux J'y pense avant d'oublier, euh, dans deux semaines, c'est les IFB euh, qui se joueront à Rennes cette année. Benoît et moi, ils seront à partir du, du, voilà, du jeudi pour Benoît, du, je, du jeudi matin pour Benoît, du jeudi soir pour moi. Bref, on sera là à partir, on va dire, pour les, les, les derniers, les, les quarts demi-finales, on sera là toute la journée dans la salle. Donc si vous y êtes aussi et que vous écoutez ce... Ce podcast, et que vous voulez venir parler avec nous, euh, n'hésitez pas, envoyez-nous un message en disant Bah voilà, j'y serai ce jour-là pour qu'on s'arrange pour, pour se capter. Nous, c'est vraiment euh, ce serait avec plaisir et on, on, vous, on vous prépare des petits trucs sympas pour cette, euh, cette semaine d'IFB. On vous en parlera plus euh, en temps voulu. Nous, on se donne rendez-vous euh, donc lundi prochain, le 23 octobre, pour le débrief du Denmark Open. Portez-vous bien, à la prochaine
1: 优优独播剧场